0: 嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天要跟你聊的题目是：面对第三人生，你准备好了吗？在刚开始准备面对第三人生的这一集的时候，其实 K 老师要先跟你确认一件事情：你清不清楚到底第三人生指的是人生的哪一个 part？ 还是你其实跟 K 老师在四年前一样？那时候 K 老师收到一封电子邮件，是一个大的单位邀约 K 老师要去讲一个主题。我看那个内容就叫做“你愿意来分享第三人生吗？”那 K 老师因为其实那时候没听过，所以被人家推捧为专家嘛，我也不好意思去问他这什么东西，所以我自己去 Google。我现在把当初 Google 到的资料提供给你，这样听友你就不用查了。第三人生，它是统计的大概这一百年来，在人类这个寿命上发现一个很奇妙的变化，好像平均的寿命多了将近三十岁，夸张吧？我们的岁数其实变得长寿一点点，是这一百年的事。那多出来的这三十年，到底要怎么活，可以展现出有一点品质的状态？所以爱尔兰有一个。成人教育专家，我没记错的话，他好像叫 Edward Kelly。他说他把这个人生的第三阶段 ，the third act， 第三幕，意思是说，好像你人生经历了前面的第一、第二，到了第三阶段，那你会怎么样来生活比较有品质？那 K 老师又很心虚，到底前面有哪两个阶段？其实 K 老师也不知道。所以，蔡老师继续去查。第一阶段，原来是你比较没有用的时候，就是你需要靠别人养。就像小朋友的时候，他读幼稚园、读国小、读甚至到国中、高中，其实他都蛮仰仗家里面的照顾。这个叫第一人生。那第二人生讲的就是说，你出社会了，你可以开始谋生、赚钱，追求自己想要的人生，独立了啊，比较厉害。好，比较精华的部分。那第三人生有一点妙，通常你已经蛮独立了嘛，你个性也蛮稳定了，但是你身体变差了，你开始从职场可以退休，你如果有一点钱的话，但是你好像感觉真的要去完成自己人生的梦想，好像还需要有一个看护陪，哦，要有一个老伴，这个彼此互相照应，又要忍耐一点点那个。相互依赖的过程，这个叫第三人生。那叶老师仔细研究下来，第一人生其实最棒的，回头来想，真的是人生最轻松的时刻。好，只是那时候自己不知道，那个时候不懂得享受这种纯真的人生，反而一天到晚想赶快长大。好，尤其我们慢熟世代，应该现在还受困在家里，主要就是因为到底什么时候？我可以拥有一个我自己想要的手机，网络吃到饱，然后不会有大人在旁边唠叨说不要一直划手机。其实长大最棒的感觉就是以后自己爱怎么划就怎么划。所以往往没有珍惜其实最单纯的岁月，反而急着想赶快长大，证明自己是独立的。那第二人生其实最精华的部分就是你的学问啊，你的头脑啊，你的经济啊。甚至你的外形啊，都是人生最亮眼的时刻。好，可是刚好最麻烦的是，如果你是我们长期听众，你知道凯老师研究压力的嘛？那个四十到五十五，好像老的还没有往天国去，那小的又又还不能独当一面。所以明明我这么有才华，好想跟朋友每天去喝个啤酒啊，出去露营哇，不行，不能出国玩。不能到中南部玩，为什么？因为要顾家。明明自己其实可以养活自己，可是除了养活自己，你还要顾上顾下，所以有点像三明治世代那个夹心饼干，挺累的。好、哦，那你你哀呀哀呀哀呀，终于哀到了退休啦。好、哦，长辈慢慢的安详的离开，那晚辈也慢慢不需要你管。好、哦，当然缺钱有时候要你赞助一下，但是他主要的事情你不用再操烦，你也不用安排他几点要出门。你突然轻松了起来，好，照理讲这时候说走就走啊，好，可是出去没有玩几次，就发现好像膝盖要去打个泼尿酸，因为因为好像怎么怎么关节不太对劲，哦，把关节弄好了，走起来走路有风，怎么发觉路标看不清楚？原来眼睛又有白内障，就是似乎三个人生都有他很不错的地方，但是都有他困难的地方，那。对应下来，其实 K 老师因为慢慢研究研究这个第三人生，因为这封信的邀约，这几年其实 K 老师对饮法族哎、欸、关注就越来越多，所以现在 K 老师出去做自我介绍就有了三个专长，哎、欸，第一个其实是 K 老师早期的专长，就是陪陪年轻人，好，我们装装年轻，装装可爱，再来。他们的老师、家长，甚至在职场上，很多中年人，他们有生活压力。K 老师就一本正经的陪他们聊书。压。那因为收到了这封信，慢慢的了解了第三人生的银发族。哎 ，K 老师也发觉陪陪长辈，陪陪这些老宝贝，发发神经，聊聊他们之前的风光，还有他们晚年的辛苦。其实 K 老师慢慢在这几年就累积了这个。第三个专场，那真的很感谢第三人生那一场演讲，甚至现在回想起来， 2 0 1 9年那一场演讲算是演讲生涯上的高光时刻。哦，凯老师还把这一趴专门写在凯老师的第三本书，叫《心理治疗》149页，因为最近凯老师查了一下，其实还蛮蛮有内容的。大家如果有兴趣，可以把它找出来翻。我这边。爆料一下那一天在书里面没有讲的小故事，因为 K 老师答应了之后，再查到他们的主办的会场地点叫寒舍，那心里想说大的公司怎么会邀 K 老师去一个有一点寒酸的地方？那就去查了一下这个寒舍，原来寒舍不太寒酸，还蛮大气的。他那个会场好像可以容纳四五百人，所以 K 老师那一天就查了很多资料，决定好好表现。而且现场据说好像还蛮多高阶长官也是讲者，一共有八个讲者。好，那柯老师也抱着一个苟且偷安的心态啦，就是他们都是社会贤达，那说不定柯老师可以不用讲话，就可以在寒舍吃一顿。那柯老师是穿得很正式，把西装都拿出来，那个真的是最贵的西装，柯老师这一辈子就穿了去了。然后柯老师是第一个到会场的，不夸张，那个讲座的现场。那个贵宾的休息室比 K 老师平常讲座的空间还大。那因为很大又没有其他人在 ，K 老师就有点在那边四处拍照。那后来来了一些长官，然后他们还有带一些秘书助理，他们居然问 K 老师说：“可以给他们一杯咖啡吗？”我那时候有一点意会到，他们搞错了吧？我是讲师，我不是工作人员。可他们都这样讲了 ，K 老师也不晓得该怎么表态。那 K 老师转身就去找真正的客服人员，说：“哎、欸，可以给我们这边一杯咖啡吗？”然后好笑的是，那个客服人员瞄了瞄我，他那个眼神，因为 K 老师是心理师，知道他他那眼神传递的是他叫你，你不会去吗？那那我心里想，我又不是工作人员，我我干嘛去？所以我也回了他一个眼神，是他们叫的，又不是我叫的。我们眼神眉来眼去的时候，突然 K 老师发现为什么会这样？原来 K 老师的西装。跟韩式服务生的西装款式、材质都非常接近。好，那正在哭笑不得的时候，突然现场的主办单位说：“哎、欸，我们有八位讲师，为什么只来了七位？嗯、我们还要了一位心理师，他人在哪兒？”我赶快举手。这时候叫我拿咖啡的，还有服务生的，还有我自己，我们三个都尴尬在笑。好，现在回想起来，其实就像在昨天，其实还蛮多。美好的回忆。那我们先言归正传，好，我们今天要聊的是面对第三人生，你准备好了吗？如果你一直在等 K 老师要讲怎么样把自己老后的生活照顾好，然后为什么我要扯这么多来拖时间？你可能被题目框住了。其实 K 老师这一集的重点要告诉你，第三人生最棒的准备。就是不能太积极准备，好，你慢慢听我来来分析哦、喔。因为年纪已经大了，好，可能你第一人生、第二人生真的还算顺遂吧，所以你还蛮有空来参加这种什么银法主讲座啊，甚至来听我们 Podcast 的一心要学怎么样把自己养老的生活过得好。其实第一人生、第二人生的胜利组，往往是第三人生的高风险组。因为他们太积极准备，搞不好查资料，搞不好想太多，还影响到自己的睡眠作息。所以你慢慢要意会到，哦、可以准备了，但是主要的生活内容大概就那几部分、哦。你轻松了嘛？子女大了，长辈不在了，你可以快活过一下，去参加什么老人会啊、狮子会啊，去四处游山玩水一下下。但是随时要提防，还有三件事在等着你，你可能不爱听了，叫做老、病、死。而且最容易准备的是死。像 K 老师的姑妈已经九十几岁，其实她从前几年，她就积极在添购她最后要穿的衣服、鞋子、袜子、欸。其实她已经完整的准备好。哦，都都收藏在家里面，然后遗嘱也改了好几次。那比较难准备的其实是老跟病，尤其有疫情在搅局。这几年很多长辈经历了老病的折磨，像 K 老师有一个个案，他几乎每一年季节一到就会犯忧郁症。那他也变成老经验了，反正忧郁症过了就慢慢又康复。可他前几年他发觉这次的忧郁症怎么拖那么久都没有好。后来 K 老师才发现，其实他不是单纯忧郁症，因为他经过几年的折磨，他也慢慢老了，有一点年纪，所以他所有的疾病都慢性化了。然后他才顿悟到说：“哦，原来老病他也藏着顿悟，其实是让我们知道自己是有限的。然后原来不是只有忧郁症发的时候才需要重新调试人生，其实年纪大了。”几乎常常都要调试人生、哦，甚至 K 老师的妈妈在前几年其实也出了一个车祸，然后她的行动啊、手脚啊非常的困难，比起她以前年轻，可以到处分享啊、四处爬爬走，所以她偶尔也会叹气说：“这样活着真的好烦哦，好厌世哦。”所以老病其实除了可以让我们尝一些顿悟，知道要长期调试之外，老病也会磨磨我们的心性，知道我们现在定的人生目标都不能很远大，只要比昨天没有更退步，已经都不错了。哦，那 K 老师最常分享老病的最成功案例，就是碎破心理师嘛。他其实根本都还没到引法组的资格，他就提前老病了。然后他居然在我们心理师聚会的时候，他现在很悠闲地说：“哎，他因为现在身体比较累。”所以他话会少一点，但是他光听到我们老朋友可以相聚，然后可以在他旁边这样叽里呱啦的讲话，他说这就是人生很大的幸福。我在他的身上看到老病给他还展现到很高光的智慧。好，所以基本上你说这个面对我们生老病死，尤其在第三人生，我们能准备什么呢？真的很有限。那当 然， 老生常谈 ，K 老师也是去查了一些资料。如果你一定要听到几个重 点， 第一个 嘛， 啊， 健康要顾好 嘛， 多喝水 嘛， 睡眠稳定 嘛， 这个你也知道啊。问题就是第三人生老病变数多。那第二个你也知道 嘛， 就是口袋里面要有一点钞票嘛。一方面最好年轻的时候多存一点 嘛， 第二个看看有没有什么好的机会把退休金。放到什么机构，也许可以多生一点利息。其实 K 老师当年那一场第三人生的讲座，主办单位其实就是一个金融单位。他们其实另外七位专家全部都是财经大佬。那 K 老师其实真的是本来不用说话，妙的是为什么是 K 老师的高光时刻？因为有一位长官麦克风坏掉，麦克风坏掉，那个主持人突然 Q 一下，哎，我们今天现场还有一位心理专家。请他说一点话。我那时候也在抄哪一只基金要买，哪一个股票要买。他突然 cue 我，我也慌了。然后，然后大家看我，我也看大家。现场四五百个人，最后我就问大家说：“其实我也正在好奇，我为什么要来这里？好、哦，除了怎样可以吃一顿，好、哦，可以抄到一点金融资讯之外，我现在也在想，哎，说不定万一最后绩效不好，口袋的钱没那么多。”搞不好主办单位是想找个心理专家来教大家学催眠，在心理上放得开，把自己想成自己也其实不贫穷，好，现场其实就哈哈大笑，其实 K 老师也顺便过关。所以其实 K 老师认为钱真的也是很重要，但是 K 老师其实要提醒我们现在的听友，呃，要要增加财富很好，但是其实到了第三人生，能够。不在投资市场上摔跤，保本，其实又不是大家每天要天天去寒舍吃大餐嘛。其实没有赚到很多，只要钱不损失，你基本上已经掌握了一个准备的要诀。那当然，其实蔡老师看了很多资料，也发觉第三人生要修炼的第三个关键就在心态，心态的调整。因为我们从小受到的教育，主要是。要人生追求成功，追求卓越，所以我们以为我们人生好像在爬山。可是，蔡老师的爸爸有提出一个观念，说整个的人生叫菱形的，就是前半生是继续的往上爬，但是后半生其实是要慢慢的学会下山。好，所以这个概念，如果我们进入第三人生的听友，你没有调整过来，其实你会觉得时不我与。你会觉得你好像不如你年轻，其实不是，其实是下坡也有另外的风景。那 K 老师提供几个下坡可以看见很不一样风景的部分。第一个是你上坡的过程中，上上下下在努力向向人生的标杆前进的时候，你也累积了很多的故事。其实你在年纪大，在下山的时候。其实你光回想一下你年轻那些事情就够你可以打发很多天。如果你愿意的话，你还可以把这些故事讲出来啊，写出来。然后当年过不去的仇家啦、亲家啦、邻居啦、亲友，你试试看。也许其实大家年纪都大了，也就不要再那么计较了。可以去数算一下生命中当初过不去的事。说不定你看得开一点，你就会变成你是一个有智慧的人，然后没有跟他们计较。第二个好处是，其实因为年纪大了，习惯都固定了，真的也不用再迁就别人了。好，以自己的生活习惯为主，好，你的规律、你的节奏，好好掌握出来。其实你自己过你喜欢、舒适的生活。不用再追逐别人各式各样的活动，什么都要去参加。第三个好处，其实因为你身体稍微差了一点，所以你以前动不动就跟人家要计较辩论的部分，你想到那个血压会飙高，胆固醇会顽固，你就少讲几句了。搞不好还有人说：“哎，这几年看你脾气修养好像好多了。”其实只有你自己知道是身体差了一点。还有一个很重要的部分是。其实我们很多宝贵的经验，其实是要跟后辈去交接传承，所以你要有一个眼睛，就是看见后辈还有你身边朋友优点的地方。如果你可以养成，其实你嘴巴少讲一点点，然后口袋多打开一点点去分享，其实你在周围朋友甚至晚辈的心目中，你就是一个智者。你就是一个有料的老人，偶尔你发表一点点看法，搞不好他们还奉为圭臬，敬重你是家族里面的耆劳。好，你自己在这一辈子受的苦，吸收到的心得，也就这样传承下去了。最后 ，K 老师要提醒我们家里这样的长辈要注意的一个观念是：继续对于世间的事情多一点点留意。保持一点点连接，因为我们的生命到了比较后半段的时候，身体真的会差一点点。那我们如果太坚持自己要什么，完全不跟别人有连接，真的到时候需要别人帮忙的时候，哎，你又不肯低头，其实你就会变孤独老人。你要承认自己人生有限，你是需要别人帮助的。好，然后如果你想要。跟别人连接，然后很多人最后也来帮忙你。你发觉那个量太大，你除了连接之外，你也要适度的调节。毕竟你能经营的人际关系，你的身体状况不可能负担所有的连接。所以要连接开展，但是也要适度调节。这是 K 老师最后要跟你叮咛的：承认自己人生有限，谦卑一点点。其实后半段的人生。还是可以蛮云淡风轻，可是可以享受舒适，因为你不用再承担上一代、下一代有的没有的事情。好，我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由精心文创制作。相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你家里也有长辈，好，你觉得他们听听这样的节目？说不定他们也可以慢慢在很多老病困扰的过程中，找到一点喘息的空间。不妨把我们的节目推给他们听，说不定他们在听这二十分钟的时候，你也可以喘个息，休息一下。我们下次见，拜拜。